0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Arrancamos Camino al Sol. ¿Cómo están?
2: Hola Rey, muy buenos días para ti. Cintia, buenos días. Laura, Sofía y nuestros amigos Camino al Sol Oyente. Buenos días también para cada uno, cada una. Eh, yo estoy bien y ustedes, ¿Ese yo estoy bien pues, ¿tú gracias por está? ese reporte de
0: estatus, me gusta siempre buenos días, yo también estoy bien Sobe, gracias por preguntar buenos días a ti Camino al Sol oyente. Rey, Laura, Sofía y buenos días a la vida, buenos días lunes
1: sí, buenos días a la vida, esperamos que nuestros amigos, amigas Camino al Sol oyentes hayan tenido también un buen fin de semana, que hayan descansado bueno y con los con los ánimos puestos para lo que toca, esta semana, bueno, trabajo, darle con todo, vivir, póngase contento. Si pudo poner un pie fuera de su cama, póngase contento. Si ese pie luego pudo ponerlo fuera de su casa para ir a la calle a trabajar, o si todavía estás trabajando remoto, bueno, hay trabajo, razones para seguir.
0: Más contento. Más
1: contentos. Así es. Es ponerle a esto actitud, ¿eh? es ponerle actitud y dile que sí, a las nuevas aventuras. Ese es el tema que queremos proponerte para hoy. A veces nos podemos sorprender durar mucho tiempo haciendo lo mismo, estar ahí como una especie de meseta. Entonces queremos invitarte a que le digas que sí a cosas nuevas, a nuevas experiencias, a nuevos lugares, a nuevas personas, a nuevas cosas, porque a veces, cinta y sobe, nos vamos... Medio acomodando, acostumbrándonos, exactamente, y como al, a lo mismo, a, a esa comodidad, miren, y la comodidad es una trampa, sí.
0: la, comodi la comodidad es una trampa, ayer leí algo que decía la comodidad, eh, embrutece el cerebro, <risa> Porque ya tú no tienes que hacer conexiones nuevas para entender nada nuevo, porque ya están hechas las conexiones para entender lo que tú quieres entender de aquí en adelante, si no, si no intentas cosas nuevas. O sea, que la comodidad embrutece. Me gustó <ríe> un poco duro decirlo, sí, pero, no. pero realmente, si lo piensas, ¿es así?
2: Yo pienso que sí, que, que, que embrutece. Y a propósito del tema del día de hoy, dile que sí a las nuevas aventuras. Señores, miren... Salgan a pasear en este país. Aquí hay cosas preciosas. Aquí hay
1: cosas lindas.
2: Y eso mueve el cerebro, Cintia, sí, te hey. hace. Aquí hay YouTube mucho que ver. Rancho arriba. Eso queda dos horas de aquí, uh -huh. de Santo Domingo. Sí. Autopista, pero en buenísimas condiciones. Uh -huh.
0: eh. Subiendo.
2: Sí. Frillito, rey, ahí por ahí. Cintia, sí, rico. para chocolate.
1: Eso es bueno por ahí, eso es lindo por ahí.
2: Caminar al lado de un río visitar invernaderos y conocerlos. Miren, eso no tiene precio. Aquí La tenemos, invitación es que sí, muévanse.
1: Y hay mucho turismo más allá de los, de los hoteles. Es decir, felicitamos al ministerio que dice que noviembre fue un récord, qué chévere, pero para nosotros los locales hay todo un país por conocer, hay todo un país sí. por recorrer, por hacer turismo bueno, turismo ese que incentiva a las comunidades, porque hay otros lugares, hay otras zonas que también se benefician del turismo local. Claro, ese, claro. ese comedorcito que está por ahí, esa doñita que vende dulce, ¿eh? esa doñita que también sí, sí. Venden, venden de ese café que van. Que comida, sí, buenísimo. Claro, hay un turismo que, sí. que dinamiza las zonas rurales. Así que sobre,
0: acepto pueblos. tu invitación. Hay algunos pueblos que se han estado organizando precisamente a través de sus clústeres para, para precisamente apoyar todo ese mercado local, mercado regional o simplemente del pueblo para que las personas conozcan esa cultura. Pero en lo que se organizan esas cosas en todas las provincias, uno como local se atreve, hay que atreverse y qué hay aquí, qué se come aquí, quién cocina bueno por aquí, dónde se duerme por aquí claro. y tener esas aventuras. Porque realmente ahora mismo va a ser también una opción de entretenimiento más económica y segura que uno estar saliendo del país. Así Entonces es. se incentiva. Como es una amiga mía,
2: Cintia, movernos para mover la economía local. Correcto, sí. movernos para moverla. la donde uno va.
0: Así sí, es. Sí, sí. Lugares que lo están necesitando fuertemente, así, esas entradas y ese, y ese dinero. Así que qué bonita invitación, Sobera, la tomamos. Llévanos para rancho arriba y después para rancho abajo y rancho al medio. Bueno, <risa> y a donde y, tú quieras. Y esa es
1: la actitud que queremos eh, compartirte hoy. Saluda los nuevos retos. Sí. A eso queremos invitarte. Atrévete a hacer cosas nuevas y a hacer cosas diferentes. Y mira, eh, durante el fin de semana, bueno, pues nuestro país pues se vistió de luto. La música, el arte se vistió se de luto sí. por el fallecimiento del, del maestro Jorge Taveras. Y desde aquí, nuestro gran abrazo solidario a, a todos sus familiares, a todos sus amigos eh, cercanos, a toda la gente que vivió y que compartió con él. Nosotros como, como espectadores, como, como audiencia, disfrutamos tantos años de de su trabajo, de su virtuosismo, de su amor por la música. Pero el mundo, bueno, pues, eh, durante todo este fin de semana, bueno, pues, fueron muchas las, las llamadas de solidaridad, por supuesto, y el reconocimiento al gran trabajo que por tantos años el maestro Jorge Taveras, bueno, nos compartió. Y el Diario Libre titula El maestro al que la música atrapó, y jamás soltó. Y es la verdad, ¿eh?
0: Sí, y se habla de él como un virtuoso nato de la música. Amigo de los amigos, consejero y bohemio. Así fue definido el maestro Jorge Taveras, quien falleció, como decías, rey, el viernes pasado en Orlando, donde estuvo ingresado en un hospital durante varios días. Músico, compositor, arreglista, decían que Taveras vivía y respiraba por y para la música. Y nunca tuvo una carrera universitaria. Dicen que siempre quiso hacerse de una carrera, pero cuando comenzaba ay, la música, la, la música. prefería, y volvía y continuaba con, con el tema de su música. Y cosas como estas, por ejemplo, salieron en un libro que escribió el periodista Fausto Polanco, una biografía en el libro Célebres Músicos Dominicanos, donde él estaba incluido en ese libro, obviamente, por todo su, toda su trayectoria. Y se dice ahí entonces que de joven asistió a varias universidades, incluidas dos en Puerto Rico pero que la música fue siempre ese imán que le hacía postergar cualquier otro plan <risa> sin querer. Era que simplemente sí. la música lo llamaba más.
2: Sí, y un poquito de su biografía. Jorge Edmundo Taveras Andújar, ese era su nombre. Nació en Ciudad Nueva, en Santo Domingo, el 23 de abril de 1945, hijo de Miguel Taveras Rodríguez y Ana Andújar. En 1962 ingresó como pianista a la orquesta que amenizaba en el Hotel Europa, banda que fue como una escuela para él, ya que esa fue su primera experiencia a nivel profesional. pianista y productor musical que trabajó en producciones para grandes artistas dominicanos y extranjeros también. Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Omar Franco, Olga Lara, Tati Salas, la Coco Band, Sonia Silvestre, José Antonio Rodríguez, también Víctor Víctor, Miriam Cruz, Mili Quesada, entre otros. Oigan, la, la diversidad ¿no? de artistas, mm. de géneros a los que él acompañó. Tuvo una participación destacada como director, arreglista y compositor en los festivales internacionales OTI de la canción, en las versiones realizadas en México, Brasil, Puerto Rico y en el Festival de Onda Nueva de Aldemaro Romero en Venezuela.
1: Y también en el año 1977, él recibió el premio El Dorado, premio que realizaba la empresa Licorista Bermúdez. Y en 1987, la Asociación de Cronistas de Arte lo galardonó con el gran soberano en los premios Casandra, que hoy son los soberanos. Y bueno, mucha gente pues estuvo durante todo, todo este fin de semana mostrando su, su solidaridad el pesar por el deceso, pero también claro. reconociendo al artista. Y ya así como, como un dato, pues luego de la cremación de sus restos, las cenizas serán traídas al país y depositadas en el cementerio donde reposan sus padres. También se va a celebrar una misa reducida por medidas sanitarias en su memoria. Nosotros, desde Camino al Sol, lo recordamos con, con una sonrisa que es la que le ha caracterizado en todas las fotografías que yo he visto del maestro Jorge Taveras, siempre tiene la misma sonrisa. Sí, de un hablar, siempre de, una una de una voz bajita, de un, hablo, de un hablar pausado. Bueno, y veía precisamente en este fin de semana, una persona recordaba un anuncio de Jorge Taveras y de Johnny Ventura. Ay, y mira sí. cómo...
0: Andaba en las redes, sí. Ah,
1: sí. Y como ambos, ¿eh? Se nos van en este 2021. ¿Mm?
0: Sí, sí, ciertamente. Recuerdo wow. ese anuncio.
1: Sí, sí, son de esas, de esas cosas que era una especie de un one-two. Se iban diciendo cosas, pero... Sí.
0: Decían, El abrazo que él
2: tenía un, un humor muy fino. Sí. decíamos Porque siempre uno lo veía así, como tranquilo, medio tímido. Pero los que lo conocieron de cerca decían de ese, de ese humor... Que él tenía así como muy fino, muy inteligente, el maestro Taveras, como siempre se le llamaba.
1: Así es. Bueno, y arrancamos nuestro programa Camino al Sol, recordándolo como vivió, con, con la música, con la alegría, con la energía, porque siempre está presente y así es que hay que recordar a la gente con buena vibra y con buena energía. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Pero antes una frase, y esta es de Martin Luther King, dice, La fe es dar el primer paso, incluso cuando todavía no se ve toda la escalera.
1: Vamos entonces a compartirte nuestra reflexión para esta mañana. Haz espacio para que llegue lo nuevo, y esto te lo vamos a compartir en tres niveles.
0: Oh, me gustan los tres niveles. Bueno, a todos nos llega un momento en el que queremos hacer cambios que nos devuelvan a la senda del crecimiento porque tenemos la sensación de que nos hemos estancado o de que avanzamos muy lento. Miramos a nuestro alrededor y parecemos tortugas. Ante esta sensación, generalmente lo que hacemos es llenarnos de actividades, de cosas o de personas nuevas, sin antes haber dejado libre un espacio para que esas cosas y personas puedan ocupar. Frente a este cambio, es importante que antes de iniciarlo, te desprendas de todo aquello que no deseas y generes el espacio suficiente para que lo nuevo pueda asentarse y aportarte todo aquello que buscas. Lo cierto es que, sin espacio, cualquier elemento que pensemos incorporar se va a terminar disolviendo en el fondo de nuestro armario temporal.
2: Claro, ya, ya Rey hablaba de tres espacios, de eso vamos a conversar ahora. La vida es un flujo constante de situaciones, relaciones, todo va y viene. Todo llega y todo pasa, pero... Si quieres ganar en prosperidad o al menos tener la sensación de que lo haces, necesitas generar un nuevo espacio en tu corazón, en tu mente y también en el plano físico, por supuesto. Así si es que limpia y sana todas esas heridas que te mantienen paralizado y te impiden avanzar. Si retenemos lo que se ha de ir, impedimos que llegue lo que deseamos, estrangulando nuestro crecimiento personal. Aprender a soltar todo aquello que nos aporta sufrimiento o simplemente no nos aporta nada, ese es el primer paso. sé que permite que salga lo viejo, pues ningún cubo lleno de barro parecerá más limpio por añadirle agua. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cuántos de nosotros no estamos a gusto en el puesto de trabajo que tenemos, pero no nos atrevemos a buscar una alternativa por miedo, falsa comodidad, o por falta de confianza en nosotros mismos. Si no dejamos marchar lo que ya no nos sirve o nos aburre, ¿cómo podríamos llegar entonces, cómo va a llegar lo bueno a nuestra vida?
1: Bueno, y hablemos ahora del espacio físico. Importante esto. Invitarte a que hagas una limpieza a fondo de tu casa. Así te darás cuenta de quién eres y de cómo reaccionas ante la elección de soltar, Aunque sea solo deshacerte de un pequeño objeto, los armarios, cajones, trastereros, rastreros no, trasteros, es decir, los de trastes, trastes, los trastes, suelen estar llenos de muchas cosas, de muchísimos cachivaches, y todo, adivinen qué, por si acaso, cuando a la hora de la verdad rara vez Optamos por emplear ese tipo de recursos, aunque la ocasión se presente. Desprendernos y soltar todos aquellos objetos que son innecesarios es un acto completamente liberador. Puedes regalar o vender aquello que no te sirve. Lo que no te sirve a ti puede servir a muchas otras personas. En el caso de que no se te ocurra a quién regalar... Un objeto o una prenda, seguro que en tu ciudad, en tu comunidad, existen centros, existen organismos que se dedican a encontrar a los receptores adecuados. Eso que ya no te sirve a ti, le puede funcionar a otra cosa. Y ese espacio que estás liberando, queda disponible para otras cosas.
0: Así es. Hablemos de otro espacio. Ya hablamos del físico. Ahora vamos al espacio mental. Ya limpiaste el espacio, el apartamento, el closet y te has desprendido de todas aquellas cosas materiales que no utilizas y que tú sabes que no vas a usar tampoco. Vamos ahora con el segundo paso, limpiar la mente. Y en esta caja, la cabeza, habitan muchos pensamientos y creencias sobre tu pasado que generan un ruido molesto, impidiendo que centres tu atención en avanzar. Solo una nueva actitud más lúcida, más cariñosa con nosotros, puede ayudarnos a identificar lo que ya no nos conviene. Piensa que cuando centras tu atención en pensamientos inútiles, difícilmente queda espacio para cambiar esos pensamientos por otros. Pensamientos que gobiernan tu vida porque, sin darte cuenta, sin pretenderlo, le has ido dando todo el poder. Y en este sentido, la renovación demanda que vacíes la mente de toda esa basura y que te desprendas de todos los pensamientos y creencias que actúan como un lastre. De esa manera, podemos lograr un cambio en nuestro sistema de creencias y, por extensión, un cambio en nuestra forma de ser y de mirar las cosas. Es decir, podemos concedernos una oportunidad, la de construir una versión mejorada de nosotros mismos, reconociendo nuestros miedos para poder ser valientes, mirando a nuestros temores para encontrar la mejor estrategia para responderles. Así que luego del close y la casa, vamos a la cabeza. Eso.
2: Esa es difícil. Bueno, es difícil. Y aquí el tercer ¿no? nivel, el espacio emocional. Es probable que hayas pasado por algunas experiencias que dejaron en ti un poco de inseguridad, de miedo, de tristeza, de culpa. Pues bien, el hecho de que se hayan quedado contigo quiere decir que no maduraste emocionalmente. Te has quedado anclado en esa emoción, sentimiento y ahora... Tu mente y tu cuerpo lo viven y reviven constantemente hasta convertirse en inconscientes y, por lo tanto, escapando a tu control. Aquí el propósito es aprender y adquirir sabiduría, pero si te has quedado atrapado en esa emoción, tendrás un enorme obstáculo que sortear para transformar la experiencia en aprendizaje. Mientras esa emoción siga adherida a tu mente y a tu cuerpo, no serás libre para pasar al futuro que deseas. Permite expresar todas esas emociones encapsuladas que actúan como barrera, sánalas y déjalas marchar. Solo así podrás llegar a otras emociones más agradables.
0: Así es, haz espacio para que llegue lo nuevo, en tres niveles, físico, mental y emocional. Escrito por Joana Pérez y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Aunque nadie puede volver atrás y lograr un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar ahora y lograr un nuevo final. Carbard.
1: Es que arranques ahora, muévete. Sí, esto va rápido.
0: Una fecha bonita, sí. 6 de diciembre.
1: Ya estamos más cerca de... ¿De, ¿De qué? Del molo de Guandules con... No,
0: y ya y ya pasteliza. hay gente. Bueno, de les está todo el año. No,
1: no, no, no. No, pero tiene una connotación especial. Sí, porque Esa ensalada rusa que de no
0: la fiesta o tal vez el pote.
1: No, no, no. ¿Por
0: qué el moro se hace todo el año? No, no, no. Gracias no, a Dios, si está disponible. Hay que hablar de las teleras. de las
1: teleras. ¿Por qué la
0: telera no la hacen todo el año? Mira la historia. ensaladas
1: rusas que no conocen en Rusia. ¿De dónde ha llegado ese nodrique? Ensaladas rusas. Eso, 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 es eso fue que alguien dijo,
0: mira, tal me vez... lo explicaste y eso fue como ruso para mí. Eso es una ensalada como rusa. Sí, pero
2: tal vez algún camino al solo oyente sepa. ¿Tiene, ¿tiene
1: alguna respuesta? Eso que
2: nos cuente porque yo ya. no tengo idea. Yo
1: agradecería que alguien pudiera satisfacer esa curiosidad esa gastronómica curiosidad. que tenemos. Okay. Mientras Revira, tanto... Cintia, ajá. y
2: ya hay gente manejando... Chiquito, ah, el doble, el doble
1: sueldo doble ya. Sueldo.
0: Sí, sí, ya pero comenzaron. Pero doble ¿Y sueldo, cuándo
1: pasará eso por aquí? Pues sí
0: vida, entonces... <risa>
1: visión de liderazgo para empresas en movimiento desde la perspectiva de las empresas vamos a hablar con nuestro buen amigo César Cordero de Dell Carnegie Dominicana para hablar como siempre lo hacemos con César sobre sobre liderazgo y vamos preparándonos para este 2022 César buenos días por dónde andas cómo estás
3: muy buenos días, estamos por aquí cerrando año, preparándonos como dices, y cumpliendo lo prometido, y estoy totalmente de acuerdo con los comentarios anteriores de ustedes. El moro, la ensalada, todo eso sabe diferente en diciembre. Usted se lo puede comer el año entero, pero como que ese día no sé qué le ponen, si es un poquito más de, de amor, de pasión, le dejan caer un poquito de vino del que están tomando, pero sabe repente? diferente. No, este te lo comes con más
0: calma y paciencia y en compañía, y eso cambia todo.
1: Ay, ay, ay. Qué bueno escucharte, pero, señores, amigo. Cuéntame. Y
3: Igual, igual, lo prometido es deuda. Primero agradecer, eh, de verdad, a todos los Camino al Sol oyentes, porque del programa pasado una tremenda retroalimentación, eh, el tema de, esa, de ese enfoque que dimos y vimos con relación a cómo proyectarnos al próximo año, de verdad que fue bien significativo. Compartimos con Laurita más eh, luego el, el artículo, que lo ampliaba un poquito porque sabemos que aquí tenemos el tiempo limitado y hoy cerrando el año mucho más. Entonces vamos a, a concentrarnos en puntos específicos de cerrar este año, porque yo hice mi tarea, Reinaldo. Ajá. Sí, usted me puso tarea y por sí, eso ese claro. liderazgo en movimiento hoy sí. va a ubicar el mismo sentido de visión desde la perspectiva de la empresa. Excelente. Para romper un poquito ese paradigma de que solamente nos concentramos en tener un marco bien bonito uh -huh. colocado a la entrada de la empresa que dice misión, visión y valores. ¿Y qué debe de existir y qué debe de mover a la empresa más allá de ese marco? Y que muchas veces lo ponemos incluso en el carnet. Si miramos a muchas empresas, el carnet del colaborador detrás tiene la visión, misión y valores. Si Totalmente. detenemos a ese colaborador en cualquier pasillo y le decimos, agarra el, el carnet, tenlo ahí. Ahora dime la visión, misión y valores de la empresa. Eh, ah,
0: de memoria. Bueno, no.
3: Ahora, ¿qué quiere esta empresa? Muy probable que diga que yo trabaje mucho, que dé resultados, que logre los objetivos. Pero ¿hacia dónde se mueve la empresa? Bueno, nosotros vendemos, nosotros fabricamos. Y muchas veces se pierde ese propósito más allá de la razón de ser de negocio. Un detalle particular es que nosotros, los seres humanos, compartimos el 99.9% y un poquito más de lo que es el ADN, ese código genético que nos identifica como seres humanos. Compartimos más del 99.9%. Uh -huh. Pero un detalle. Todos somos únicos y diferentes. Incluso dos gemelos son solamente idénticos en, la, en el noventa y tanto por ciento de los rasgos. Luego, en la personalidad, en la forma de ser, uh -huh. en, en lo que es su propia identidad, son únicos. Huellas digitales únicas, eh, pupilas y todo lo demás que pudiéramos traer. Entonces, mismo. Las empresas, aunque estamos todas en un mercado competitivo de servicio, de atención, de vender, de fabricar, todas somos únicas, aunque estemos compitiendo por los mismos clientes. Los bancos compiten por los mismos clientes, los que fabrican calzado, los que fabrican ropa, los que están en el mundo de la tecnología. Entonces, el primer detalle que la visión de una empresa debe de considerar y hoy más que nunca estamos retados frente a la realidad que vivimos es diferenciarnos cómo ese público nos percibe y nos recibe como únicos y ahí entra ese propósito más allá de la marca es de lo que el público recibe a través de esa empresa y ahí está el gran reto de mira al 2022 y más allá, porque la proyección se mueve al 23, al 24 y hasta el 25, según el Foro Económico Mundial, con los cambios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar si nuestra visión está siendo parte de ese ADN de cada colaborador interno y luego si esa visión está siendo asimilada por las personas que reciben los servicios de nuestra empresa. Por eso debemos de tener una consideración de llevar una visión en movimiento, que eso no se quede ahí, que se pueda revisar. La visión tiene que estar siempre siendo revisada y esa revisión, conectada hacia dónde voy a mover a la empresa. Y de ahí nace el propósito común. Vamos a poner un ejemplo que hemos trabajado, por ejemplo, nosotros durante el último año y del Caney que ha tenido la oportunidad de trabajar muy de la mano con ellos a nivel internacional, es de la empresa Amazon. Quise buscar una empresa que solamente con decir el nombre sabemos que tiene claro. un alcance global. Pues, ¿qué ha pasado con Amazon? ¿Qué ha concentrado todo su esfuerzo en un solo detalle de su visión. No es ser la empresa de distribución más grande del mundo, la que mejor cotiza en bolsa de valores de los Estados Unidos, la que tenga la variedad más grande o la que entregue más rápido. La visión de ellos va concentrada en un solo elemento y es brindarle el mejor servicio a los clientes. Que nosotros como clientes, no importa el producto o el servicio que recibamos de Amazon, nos sintamos que se dieron nuestras expectativas.
1: expectativas.
3: Tan simple. Y por eso vemos que te dicen, y todo lo que ellos trabajan va orientado a ese nivel, de que yo puedo comprar, señores, algo. No importa que sea de dos dólares. Y ellos me dicen cuando yo lo voy a comprar. Si lo pide dentro de la próxima hora. Eso te va a llegar. Hoy estamos a 6, Te va a llegar el 8 de diciembre. Y te va a llegar por esta vía. Y créeme que el 8 de diciembre. Entre el tiempo que ellos te dijeron. Tú recibes tu mercancía. Entonces. Cuidar cada detalle de nuestros clientes. Es clave. Que sea parte de nuestra visión. ¿Cómo cambió el mundo? Y aquí viene ahora. Esa, esa integración entre colaboradores empresa que era lo que tú señalabas, Reinaldo, uh -huh. bueno, pero si seguimos como vamos, claro. las empresas tendremos que decirle, mira, por favor, trabaja, tú sabes. No, no. Sí. Es que es una, es una relación de integración donde la visión empresarial debe de mirar hacia adentro, a cómo voy a crear, un escenario donde cada colaborador se sienta con ese orgullo, sentido de pertenencia y defensor de los valores de esa empresa. Vamos a seguir con Amazon. Esa promesa de que te voy a entregar en 48 horas, no importa lo que pidas, si lo, si lo haces dentro del tiempo que yo te estoy dando, es que el que recibe el primer aviso cuando tú haces el clic en tu computadora, no se queda sentado y diciendo, mira lo que compró Reinaldo Infante. Ah, eso es un paisito, República Dominicana, una uh -huh. isla Pero mira, lo que él pidió fueron dos dólares. Deja eso para ahorita y ahorita lo codificamos. Sí.
0: Uh -huh. no.
3: Ese señor tiene un sentido de prioridad, de atención, que él no está mirando ni nacionalidad ni valor. Él está mirando la promesa de servicio que hizo Amazon. Y él sabe que si él se retarda cinco minutos en codificar ese producto dentro del sistema puede venir el delay y con eso la falla en la promesa. Por lo tanto, no se va a cumplir ¿qué? la visión de la organización y de ahí se da una cadena de valores. El que recibe, el que lo busca en almacén, el que lo entrega con diligencia y, a, y cuidando de que el producto llegue porque lo que Reinaldo pidió fue algo delicado que tiene que venir embalado para que no se rompa, de que el producto le llegue íntegro a las manos de Reinaldo. Entonces, ahí vemos que la visión de una empresa sin la integración de los colaboradores es una visión de entrada ciega. ¿Qué quiere decir esto? No va a avanzar. No va a mover a la empresa al logro de los objetivos. Así que el reto es con mira a lo que tenemos por delante y ya dicen el Foro Económico Mundial la orientación de la cuarta era industrial que estamos viviendo es que el mundo de las empresas cambió ¿pero saben por qué el mundo de las empresas cambió? porque la demanda del mundo ante las empresas cambió sí definitivamente el ambiente virtual la demanda de servicio la demanda de excelencia el cumplimiento de la promesa hoy es el elemento clave que debe de ser considerado dentro de nuestra visión. Una empresa que ponga solamente en su visión queremos ser los líderes de y podemos revisar muchas empresas que tienen eso como visión y no consideran al cliente interno y al que recibe el, el producto o servicio, lamentablemente está teniendo una visión desconectada. ¿Por qué? Porque todo se está moviendo y todos los modelos de información, de tecnología, de virtualidad, apuntan hacia un solo objetivo, la satisfacción final del cliente. Y el cliente es interno y luego externo. Y ahí viene otra máxima que durante todo este 2021 estuvimos trabajando en Del Carnegie con todos nuestros clientes y relacionados. Y es... Si no hay un servicio al cliente interno orientado a la excelencia, nunca va a poder recibir el cliente externo ese nivel de excelencia. Se hará difícil que si Sobeide y yo tenemos cierta diferencia, Cintia y yo no nos llevamos bien. Entre nosotros, cuando tengamos que intercambiar información, fijar prioridades para brindar un servicio, tengamos esa actitud, ese deseo de, de entregarlo, entre nosotros, con prontitud, con calidad, con excelencia. Por lo tanto, ¿quién va a pagar la consecuencia de nuestras diferencias? El cliente. ¿Reinaldo? Claro. ¿El cliente Reinaldo? Sí, sí. Entonces, primero, servicio al cliente con excelencia hacia lo interno. Por eso, la misión de una empresa hoy día es lograr ese ambiente, esa satisfacción interna que va a considerar los siguientes elementos. Bienestar organizacional, oportunidad de crecimiento y carrera profesional y personal, lograr que los colaboradores tengan un balance en su vida, mira va a trabajar, va a poner tu mejor esfuerzo y nosotros vamos a apoyar que tú tengas que balance, por eso vamos a contribuir a que te vamos a dar herramientas y recursos para que no solamente aprenda a manejar muy bien la computadora, sino para que aprenda a manejar tus finanzas, para que tenga entrenamiento de educación física, de alimentación, alimento de nutrición, de cómo cuidar tu salud. Una empresa que trabaja con nosotros me encanta porque durante todo el año va mirando César, además de los programas de capacitación per set en función de liderazgo, de servicio al cliente, de ventas, ¿qué otras cosas podemos agregar para que los colaboradores crezcan también en su vida personal? Uh -huh. Y una empresa que mira así, está mirando bien.
1: ¿Por claro, ese es el, esa es la proyección.
3: Claro, uh -huh. porque es que los patrones, tanto de consumo a lo externo, como de convivencia a lo interno de una empresa, han cambiado. Entonces, hoy tenemos muchas vamos a decirlo de una manera eh, oportunidades de tú cambiar de una empresa o de un producto a otro uh -huh. ya hoy eh, el, el concepto de monopolio eh, como lo conocíamos en la década de los 80 los 90 cambió hoy tenemos amplitud de oferta Entonces, no y el ¿qué mundo que que
1: y hay que reconocer que el mundo cambió está cambiando ¡Claro! y si hay algo constante más que nunca es Óyeme, cada semana nos va presentando unos nuevos retos. Y César, me, me gusta mucho el enfoque que tú estás dando, porque el dado lo estamos cargando del, del lado correcto. A veces solamente pensamos o qué es la empresa, o qué es el cliente, o qué es el colaborador, ¿no? Y esto es algo integral. Y en esta preparación para el 2022, César, imagino que ya en Dell Carnegie ya van cerrando con los diferentes programas. ¿Qué tienen ustedes ya para, para ir concluyendo este 2021?
3: Bueno, ya 2021 cerrado, simplemente esa cercanía con los clientes, que, ¿y qué le proponemos a las empresas? Que no es solamente de repente el presente, que es una tradición dominicana, que gracias a Dios no se ha perdido de reconocer que tuvimos una relación eh, personal y comercial durante el año. Es saberle decir a nuestras empresas cómo le vamos a apoyar a nuestros clientes hacia el nuevo año. Y ahí entra el elemento de, Buscar de nuevo dentro de nuestra visión cómo diferenciarnos. Exacto, Por ejemplo, es eso. y cierro ahí con, con Amazon. Amazon no se quedó en vender libros usados desde un garaje, sino en la medida en que fue creciendo, dijo, ¿qué más le puedo ofrecer a mis clientes en función de las demandas futuras que pueden tener? Y ahí entraron todos los servicios que al día de hoy tenemos. El Prime, la música, los videos, la entrega, el desarrollo de equipos tecnológicos que van dentro de... Entonces, ¿qué más yo le puedo agregar de valor a mis clientes internos y externos? Es el gran reto para el 2022.
1: César Cordero de Dell Carnegie, Dominicana. Muchísimas gracias, César. Que tengas un excelente día. Y me gusta esta visión de liderazgo para empresas en movimiento. Y esto conecta muy bien con, con el tema que hemos propuesto desde tempranito. Dile que sí a las nuevas aventuras. Saluda los nuevos retos. Uh -huh. César, Así que tengas es. una excelente y, semana. ¿eh?
3: Y quiero Gracias. cerrar con este mensaje para todos. Y es que, como dijimos y siempre decimos desde Camino al Sol, estas no serán las últimas Navidades. Depende <risa> de usted que sean o no sean. Cuídese, disfruten familia y haga todo con amor y excelencia.
1: Gracias, César. Que tengas un excelente Gracias, día. ¿eh? Para iniciar tu día, Camino al Sol.
4: buen
2: día. Debes de estar dispuesto a ser principiante cada una de tus mañanas. Ese es el maestro Eckhart.
1: Es lunes, arrancando la semana 6 de diciembre, y le damos los buenos días a Jared Ortiz, director ejecutivo de Alianza ONG. Esa fue esa fue la voz que ustedes, amigos, Camino al Sol oyente, escucharon decir buenos días. Entonces, todos te decimos a ti, Jared, <risa> buenos días y <risa> bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás? <risa>
4: Muy buenos días, estamos muy bien y contentos de estar con ustedes en esta mañana.
1: ¡Qué bueno! Vamos a hablar hoy Qué sobre bien la bien. importancia del voluntariado y cómo éste puede beneficiarnos de manera profesional, personal y empresarial. Pero me gustaría que iniciáramos esta conversación, Jared, que tú nos cuentes un poquitito que esto de Alianza ONG, para que nos vayamos poniendo un poco en contexto.
4: Alianza ONG es una red de organizaciones que está formada por organizaciones que trabajan diversos temas, desde salud, educación, niñez, desarrollo comunitario, vivienda, desarrollo económico, entre otros temas. Entonces, Alianza eh, como red promueve el fortalecimiento de las asociaciones sin fines de lucro en el país. De, de temas como la legislación de las asociaciones y fines de lucro, eh, la responsabilidad social empresarial, la incidencia, y, y como el tema que nos convoca en esta mañana, que es el tema de voluntariado.
1: Muy bien, y el pasado 4 de diciembre, el voluntariado cumplió 20 años de su promulgación en la ONU. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué han estado haciendo ustedes con relación a, a este día, por qué es importante destacarlo, y luego... ¿Por qué la importancia del voluntariado en el mundo?
4: Sí, precisamente Alianza está ejecutando un proyecto actualmente que se llama Empoderamiento de la Sociedad Civil que está siendo ejecutado por Alianza por Pan American Development Foundation, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. Y este proyecto, dentro de sus diversas actividades, está, estuvo la celebración del Día Nacional del Voluntariado, que aunque lo celebramos el sábado pasado, realmente es el día 5 de diciembre de cada año que hacemos esta celebración nacional. Entonces, el pasado sábado, eh, estuvimos trabajando... Eh, un servicio con jóvenes en las comunidades de Medina y La Cuchilla de San Cristóbal, una comunidad que se encuentran a una hora aproximadamente de Santo Domingo. Estuvimos realizando actividades comunitarias que surgieron dos semanas antes en un entrenamiento sobre formulación de proyectos que hicimos a juntas de vecinos, centros comunitarios de la zona a equipos de baloncesto, equipos de voleibol, eh, quienes de alguna forma eh, se unieron y recibieron estas formaciones. De esas formaciones surgieron unas cuantas ideas de proyectos que fueron desarrolladas el sábado pasado.
0: ¿Por qué es importante, Jared, que, que observemos este día y sobre todo, por qué es importante inculcar el voluntariado en las personas?
4: Yo justo tenía una conversación el, el viernes pasado sobre este tema con un compañero de, del área de voluntariado. Y es que de, si una persona inicia en el mundo del voluntariado, su mente se va configurando de una forma diferente porque ve el desarrollo de su entorno eh, y su disposición de habilidades y recursos para incidir en ese desarrollo cuando no necesariamente se recibe ningún tipo de, de retribución económica, como el trabajo, se forma un vínculo interesante eh, con la comunidad y con el, la causa que se está abrazando. Entonces, eh, yo le decía a ese amigo que cuando uno se mete en estos temas de voluntariado, eh, la mente como que se uno se, se sensibiliza con causas y quiere que las cosas salgan bien, independientemente se reciban o no retribuciones.
2: Hay una sensibilidad. Algún, ¿Algún programa para personas que nos estén escuchando ahora, que quieran participar como voluntarios, algún prog programa que los forme o que ustedes le indiquen dónde pudieran ir a, a formarse?
4: Claro que sí. Desde Alianza ONG se coordina la red Sirve Quisqueya que está conformada por diversas organizaciones, tales como la Cruz Roja, JCI, eh, Servicio para la Paz, eh, la Asociación de Voluntarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otras, Rotaract, entre otras, quienes en el año realizamos diversas acciones. Eh, pueden identificarnos en la página web de Alianza Alianza se pone en contacto con nosotros a través de las diversas redes sociales y ahí podemos ubicarlos en diversos programas de voluntariado que esas y otras organizaciones realizan.
1: Es interesante que tú destaques cómo de, de un entrenamiento, de un taller de entrenamiento surgieron diferentes... Iniciativas y esas iniciativas fueron posibles a propósito de, este, de, ese, de, de ese tratamiento, de ese trial que hicieron, de, esa, de, esa, ex, de ese experimento, de esa prueba. Entonces me pregunto, porque el tema que nos convoca hoy es hablar un poco sobre la importancia del voluntariado personal y empresarial. ¿Qué tan involucrado está el empresariado dominicano en el tema? De las, de las labores y del voluntariado? Más allá de lo cosmético, más allá de lo estético, más allá de una nota de prensa, más allá de una fotografía.
4: En el 2008, 2009 aproximadamente, Alianza hizo un estudio sobre la responsabilidad social en República Dominicana. Y desde ese tiempo hasta esta fecha hemos notado que ha habido un mayor nivel de apropiación por parte del, del sector privado, República Dominicana, el sector empresarial, eh, dando a conocer cuáles son sus responsabilidades en la comunidad donde están ubicadas sus empresas. Sí, para nosotros fue una sorpresa ver el, el avance que ha tenido este tema al interno de las empresas. Las empresas tienen varios públicos el primer público evidentemente son sus colaboradores y colaboradoras quienes tienen ciertas habilidades y uh -huh. y de, dentro de en los últimos años hemos percibido de que muchas empresas han adoptado cómo a través de sus empleados ofreciéndole la oportunidad de utilizar esas herramientas esos conocimientos que han aprendido dentro y fuera de la empresa lo pueden poner a disposición de la comunidad recientemente la semana pasada se lanzó una guía de voluntariado corporativo de una, de una entidad hermana, Servirde y para nosotros es una muestra del compromiso que tiene el sector empresarial para que esto suceda. Inicialmente todo se inici comenzó con actividades de reforestación, actividades de donación de... De, de útiles escolares, pero ya ha evolucionado a involucrarse eh, eh, con la comunidad directamente. Nosotros estamos justo trabajando una propuesta para una empresa dominicana en este momento y lo primero que nos pidió esa empresa fue conocer cuáles son las necesidades de la comunidad donde querían intervenir. Claro. Entonces ya eso da muestra de una diferencia en la forma de abordar el tema de voluntariado, no es simplemente ir a llevarle una funda de alimentos en Navidad, claro. sino identificar y articularse con las comunidades sobre cuáles son las necesidades cuáles son las cosas que tanto la empresa como la comunidad quieren priorizar para atender en esa comunidad, entonces para nosotros eso significa un avance significativo
1: Llamaste, me, me llama mucho la atención y ya con esto quisiera cerrar, que una empresa se les acerca y les dice, mira quiero tener algún tipo de incidencia en esta comunidad. ¿Ustedes ofrecen ese tipo de, de servicio de investigación, ustedes como, como Alianza ONG?
4: Sí, correcto. Uno de los servicios que ofrece Alianza es acompañar a las empresas que quieren adoptar el tema de voluntariado. Eh, un proceso que inicia con un levantamiento de información en las comunidades donde esa empresa quiere hacer incidencia y luego articulamos una serie de actividades para que tanto la empresa como la comunidad y los empleados y colaboradores de esa empresa puedan desarrollar durante un periodo de tiempo determinado. Esa puede, esa es uno de los servicios que puede identificarse en nuestra página web, eh, a la cual cualquier empresa a nivel nacional pueda acceder a través de nosotros.
1: Por favor, recuérdanos la página web y cómo conectar con ustedes.
4: Nuestra página web es www.alianzaong.org.de y estamos en todas las redes sociales como Alianza ONG RD, en, tanto en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Excelente. Jared Ortiz, Alianza, director Jared. ejecutivo de Alianza ONG. Hoy hablamos sobre la importancia del voluntariado y el beneficio que tiene para las comunidades. Y por supuesto parte de la responsabilidad social, personal y empresarial. Jared, que tengas un excelente día. Muchísimas
4: gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias, gracias. gracias, Jared. Buen gracias. día. Gracias. Bueno, y
2: esta canción es para, para Cintia, porque yo sé que ella le encanta esta película y la música, sobre todo, de Moana.
0: Ay. Así que vamos a ver. Sí, yo sé. La sí, niña ella. que
2: vive en mí. La niña que vive en ti. Así es que para ti you're welcome. Así seguimos.
0: Gracias. Mm, disfruta tu café
1: en compañía de Camino al Sol.
0: Y dice Joseph Campbell que la cueva a la que tememos entrar tiene el tesoro que buscamos.
1: Quiero mandarle un gran abrazo a Adonis, que él se sintió tocado por el tema que más temprano en la mañana nosotros aquí estábamos cuestionando sobre la, el origen de la ensalada rusa. ¿Y saben qué? La ensalada rusa está en Wikipedia. Sí, aunque usted no lo crea. Entonces, Adonis nos envía un pequeño fragmento y él dice, la ensalada rusa o ensaladilla rusa, qué lindo, eh, ensaladilla, también ensaladilla. conocida como ensalada Oliver. Es un plato típico en varios países de Europa, Asia y América. Dependiendo de la tradición culinaria de cada región, puede llevar diversos ingredientes, pero por norma general incluye siempre patatas, y otras es hortalizas papa. cocidas amalgamadas ¿eh? con mayonesa. Así es que muchísimas gracias a Adonis por este toquecito de cultura gastronómica aquí en Camino al Sol. Y sí, la ensalada rusa es un plato real. Existe y está en Wikipedia.
0: <risa> Ahí está. Y es de Rusia, dicen ensalada rusa, es de Rusia. Es, y es rica además. Ay, es muy
1: sí. rica, es muy rica, es muy rica.
2: Deliciosa. A
1: una persona que yo sé que le gusta la ensalada rusa... Es a Ramón Liranzo. Él tiene cara de que le gusta la ensalada rusa. Él desde Yo Puedo Invertir. Ramón, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, buenos días. Y si supiera que es cierto, que para mí, a mí me encanta, yo soy fan <risa> de la ensalada rusa. <risa> Hola Ramón, buenos me días. Encanta. Buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien Estamos y muy contentos bien. con ese con ese temazo que nos traes en el día de hoy. Bueno,
5: porque a
1: partir de esta semana comienza a circular ya sí. el doble sueldo. Entonces, el poder del doble sueldo en la creación de tu futuro financiero. Ese es un temazo. Exactamente.
5: Exactamente. Sí toca, definitivamente toca pues, hablar de esto porque eh, viene por ahí. Y creo que hay algunas cosas que cometemos, algunos errorcitos que cometemos con el doble. Eh, en nuestro país, pero yo creo que en general en todos los lados, donde, porque no solamente en República Dominicana, en muchos países de Latinoamérica, incluso en España, que se da ese aguinaldo eh, salario de Navidad eh, eh, doble sueldo, se le llama de muchas formas, entonces sí, traer un poquito de, de, de conciencia y quizá de motivación de qué otras cosas podemos hacer con el doble sueldo porque ¿qué pasa? el doble sueldo señores, regularmente lo utilizamos para resolver problemas o para el gozo esas son las únicas dos usos que tiene el qué doble crudo. sueldo. Y algo que yo siempre digo, no está mal, no está mal. Sin embargo, es bueno como ver qué otras opciones tenemos y el impacto que eso puede tener a futuro. Eh, y cómo podemos también aprovecharlo mejor, que voy a dar unas cuantas eh, pinceladas al final también de, de eso. Porque yo creo que una de las formas de poder eh, motivar a hacer otra cosa diferente con el doble sueldo es ver, por ejemplo, a qué estamos renunciando cuando no lo utilizamos, por ejemplo, para invertir. Entonces creo que es una de eh, las mejores formas como de motivar eh, ese uso. ¿A qué estamos renunciando? Porque si ustedes recuerdan que en intervenciones pasadas yo comentaba que toda decisión cuando yo le digo que sí a algo implicaba decirle que no a otra cosa sí. y comentaba de que como tenemos la capacidad de ahorrar y no lo hacemos pues le estamos restando nuestro yo futuro a nuestro futuro entonces esto pasa muchas veces con el doble, también yo comentaba que y siempre digo que el dinero es tu energía de vida es la manifestación de tu entrega de valor de tu tiempo, de tu esfuerzo pero hay algo interesante que se da con, con el dinero una vez que ya tú lo lo esa energía de vida la conviertes en dinero y almacenas ahí ese esfuerzo, ese talento, ese tiempo que has dedicado, lo almacenas en el dinero. Y es que si tú lo utilizas correctamente y lo inviertes, puedes crear más dinero y por tanto puedes crear entonces más energía de vida para tu futuro. entregado entonces libertad, le vas a entregar libertad a tu futuro. Y es la forma como de, de, de ver esto de entonces, ¿a qué estoy renunciando? ¿Cuál es el potencial? ¿Cuál es la, ese costo de oportunidad que estoy renunciando cuando utilizo el doble sueldo completamente y solamente para resolver problemas o para el gozo. Lo primero es entender qué tenemos en la mano en el doble sueldo, que mucha gente no se da cuenta. Y es lo siguiente. Es un salario de 12. O sea, este es aproximadamente un 8 y pico por ciento de nuestro salario del año completo. Lo tenemos de un golpe. Sin embargo, es más que esto porque sucede que en República Dominicana está exento de impuestos. Y al estar exento de impuestos, es una proporción más grande del salario entonces que tengo mensualmente, uh -huh. llegando a ser más de un 10%, casi un 11%. Entonces, siempre decimos que no tenemos capacidad de ahorrar ese 10% mensual, pero lo tienes en la mano de un golpe a final de año. Uh -huh. Bien, entonces, este es lo que tenemos primero en la mano. Entonces... ¿Cuál sería el impacto de yo invertirlo completamente? Y yo sé que tú me vas a decir, Ramón, pero espérate, yo tengo mucho compromiso ya, yo no puedo. Bien, te voy a dar unos cuantos tips al final de qué puedes hacer. Sin embargo, vamos a ver primero este escenario de lo que estamos perdiendo. Imaginemos que lo vamos a poder invertir completamente y que lo vamos a hacer eso todos los años. Incluso pensemos que es una persona que en todo el año no puede ahorrar. Sin embargo, utiliza el doble sueldo para eso. Dice, no, ese doble sueldo lo voy a invertir completamente. Yo voy a dar unos cuantos datos aquí eh, para que veamos el potencial a futuro. Sin embargo, no se me estresen con los números y con el cálculo y demás. Que les traje también un enlace para que descarguen esta hoja de cálculo que tiene todos estos datos y que usted va a poder jugar con ellos. O se van a poder poner su salario, si es más, si es menos, cuánto eh, pueden eh, quizá obtener de las inversiones, ese tipo de cosas. Y eso lo van a conseguir yendo a yopodinvertircom slash salario de navidad, todo junto. Yo puedo invertir.com barra salario de Navidad. Ahí está la hoja, la pueden descargar y básicamente la hoja trae tres campos, que es cuál es el monto de mi salario. El ejercicio llega con 50 mil pesos. Cuál es la tasa de interés que yo espero obtener en el ejercicio que está ahí en el ejemplo llega con 10 Sin embargo, al día de hoy por asunto coyuntural de, de la pandemia, de la crisis económica y demás, esa tasa no la vas a poder obtener quizá en este momento, un 10% en pesos en República Dominicana, que es muy difícil quizá de obtener, pero puedes modificarla y poner un 8%. El número que yo, los números que voy a dar acá pues están considerando ese 8%, no el 10%. Eh, y por último, un dato muy interesante que vamos a ver también más adelante, es cuál es mi expectativa de aumento anual donde se supone que en el tiempo yo no voy a ganar siempre lo mismo. Yo estoy esperando, si tengo un emprendimiento, generar más ingresos y ir Exacto. aumentando mi ingreso. O si soy asalariado, yo espero aumentos regulares. O si hay gente que me dice, Ramón, yo tengo cinco años que no me aumenta. Sí, pero en algún momento tú vas a tener o una promoción o te vas a mover de trabajo. Y cuando nos movemos de trabajo, regularmente no nos vamos menos de un 15 o un 20%. O sea que ahí tuviste un empujón. Rapidito y pum, sí. <ríe> que sí. puedes comenzar a aprovechar. Entonces, veámoslo de esa forma. Eh, entonces, a, para no extenderme mucho, porque van a poder jugar con la hoja, lo, algunos datos que le tomé acá. Si una persona gana 50 mil pesos y ahorra completamente ese salario de, de Navidad y lo invierte a un 8%, en 10 años tendría 782 mil pesos. Es un monto interesante.
0: 10 años solitos sin hacer. Camino al sol, tenemos 10 años en el año. Exacto. Aire? Sí. Ah, pero y, y lo
5: interesante, señores, el tiempo va a pasar de cualquier forma, ¿eh? no para,
1: quieras no para. Lo quieras o no, pasa.
5: Entonces, 10 años de repente pasan en nadie, ahí tienes este 782 mil pesos, pero continúa 20 años más, O perdón, 20 años, 10 años más, y llegas a 20 años, y el interés compuesto va acelerando, y no tienes de que el doble, de que 1.8 millones, no, tienes 2.5 millones de pesos. 2.5 millones de pesos. Ahora, lo interesante, en ese periodo imaginemos entonces que conseguimos un aumento de un 5% anual, que no es una locura, un 5% anual, que como decía, no todos los años tenemos aumento, pero cuando cambiamos de trabajo, tenemos una promoción, tenemos un boost ahí, pum, y nos llevan a un 15 o un ah, 20%. Justito, sí. O sea, que un 5% uh -huh. no es una locura. Bueno, pues considerando eso, la hoja te va a decir que en 10 años serían 954 mil pesos invirtiendo todos los años a la vida. Y si esperas 20 años, serían 3.6 millones de pesos. Y a ese momento, eso te estaría generando ya unos 300 mil pesos mensualmente solitos. Te está creando energía de vida, esos 3.6 millones de pesos en ese momento. Te está creando 600 mil pesos anuales de gratis, ahí, sin hacer nada. Bien, te está creando energía de vida. Entonces, volviendo para enlazar. A eso es que estás renunciando, cuando lo utilizas completamente para otra cosa. Estás renunciando a ese potencial de esos 3.6 millones de, de pesos eh, pues en 20 años. ¿bien? Ahora, se si da algo interesante. Si continuamos ese ejercicio y llegamos a 30 años, el, el, el interés compuesto sigue trabajando por nosotros y ya serían, ¿ustedes saben cuánto? 21 millones de pesos con un ingreso inicial de 50 mil pesos mensuales, donde solamente estoy ahorrando el doble sueldo. Imagínense que yo potencio esto.
1: Ramón, discúlpame. Un di ahorro de... Discúlpame, Ramón, es que mi sí. pregunta es, ¿dónde estabas tú hace 20 años? ¿Dónde estabas?
0: Aprendiéndose no, esto no estabas, para poder tío. compartirlo, aprendiéndoselo. Pero,
2: pero, Rey, vamos a durar 120, o sea que estamos a tiempo. De,
3: de... Pero
1: es interesante que Ramón Ahora lo plantea la, así. La, la
0: información. Porque...
1: <risa> Aquel que está iniciándose en el mundo laboral ahora... Y que, está que está cobrando
0: los primeros salarios. que está ahora. comenzando
1: con los sí. primeros salarios. Tiene una oportunidad de vida de que a los 40, a los 45, tenga Ajá. ya un capital suficiente para ir proyectando precisamente sí. eso que tú estás hablando. No esperar a los 45, 50, 55 Correcto. para comenzar a construir lo que sería Ajá. la base para su vejez.
5: Sí. Entonces... Y fíjense, fíjense lo interesante, yo no estoy haciendo un ejercicio de una austeridad y de uh -huh. un esfuerzo enorme y una cosa y una locura. Estamos pensando que en el año entero no ahorro nada y utilizo solamente el salario de Navidad para esto. Solamente. Imagínense que yo logro organizarme y logro tener un aumento de un, un ahorro, perdemos mensual, de un 10% también. Exacto. Esto se duplica entonces. Claro. O sea, lo, lo estamos viendo. Ese es el potencial que tenemos ahí. Ahora... Tú diste en el clavo con algo que iba a comentar ahora, Rey, porque yo siempre le digo a mi esposa que si yo tuviera esta si yo hubiera tenido esta cabeza que tengo hoy. Con, y con 20 tu, años tuviera menos. 25, cuando, cuando tenía 25 años, yo viviera en la Maldiva. Y no estuviera por aquí, o estuviera sea, no muy lejos. Pero eso es parte del proceso de la vida y de uno ir aprendiendo y viendo experiencias y demás, eh, ahora lo que sí yo siempre le digo a las personas es que, que trato de traer este, este tipo de escenario para como que, que despertemos temprano yo desperté hace unos 10 años yo siempre fui organizado con mi finanza pero comencé a potencializar y a ver esto hace como unos 10 años eh, y es bueno como tú dices que no lleguemos hasta ahí pero si tenemos 30 y pico, 40 50, todavía podemos porque ahí iba a comentar algo que muchas veces nos pasa cuando vemos estos escenarios Vemos impresionante el, el, el crecimiento exponencial y vemos cómo el tiempo acelera esto y, y no es que se va duplicando, sino que se va aumentando exponencialmente con 10, 20, 30 años. Sin embargo, es muy difícil para el ser humano motivarse con una meta de 15 años, 20 años, 30 años. Es muy difícil. Entonces yo le digo, mira el número y sorpréndete con el ejercicio para que veas el poder que tienes adelante, pero piensa en 5 años, porque yo sé que tú me vas a decir, Ramón, pero eso es mucho tiempo. Entonces, Mira esto como un viaje y piensa en que en cinco años serían 411 mil pesos. Y entonces yo creo que tú vean esos cinco años, esos 411 mil pesos. ¿Cómo tú te sentirías con ese ahorro ya en la mano? ¿Qué le aportaría eso a tu estabilidad financiera en ese momento? ¿Cuáles decisiones de vida tú pudieras tomar ya con ese colchoncito ahí para poder seguir potencializando y liberando tu potencial, mejor dicho? Liberando tu potencial, porque ya entonces... Tienes algo con que cuentas para tomar decisiones, es decir, voy a cambiar de trabajo porque entiendo que hay una oportunidad de otro lado. Te vas a sentir con mayor seguridad y esto te va a potencializar. Entonces, míralo de esa forma, míralo como un viaje. Entonces, por último, ¿qué podemos hacer para lograr ahorrar ese eh, doble sueldo? Porque ahora tú me vas a decir, Ramón, wow, me, me convenciste, está buenísimo, pero eso está comprometido ya. Ramón. Y vamos a o sea, comenzar ya, con ¿sí? eso el año que viene. <risas> Exactamente, el año que viene. Entonces te digo, perfecto. Primero, trata de que algo, por lo menos, vaya hoy para que te crees esa disciplina a esa plan, ese plan de ahorro e inversión, para que te crees mentalmente esa disciplina. Algo de lo que tienes hoy. Yo sé que está comprometido, pero comienza para allá. Uh -huh. Ahora, ¿cómo logramos que el año que viene quizás sea completo? Bueno, cuatro tips que te doy por acá. Lo primero, tienes que buscar la forma de crear un fondo de emergencia y probablemente este doble sueldo sea parte de tu fondo de emergencia. Bien, comenzar a crear ese fondo de emergencia, porque eso te va a evitar endeudarte. Claro. que es muchas veces lo que eh, resolvemos con el doble sueldo. ¿Te das cuenta? O sea, uh -huh. sí. nos metemos en un lío, eh, nos pasó algo, tenemos que endeudarme porque no tengo dinero y no tengo otra forma de resolver este problema porque no tengo un colchón, entonces tomo prestado. Y, ah, no, yo lo pago en diciembre con el doble sueldo. Entonces, primero, crea ese fondo de emergencia. Segundo, planifica desde hoy qué vas a hacer con el doble sueldo 2022. No lo dejes que llegue y piense no, ahí yo voy a resolver y entonces el gozo y los regalos. No, no, planifica el doble sueldo del año que viene va a ser para inversión. Tercero, planifica el gozo de Navidad de, de navidad, navidad 2022. Comienza y que ok, eh, qué sé yo, en diciembre del año que viene me voy a ir de viaje o me voy a ir para la terrena y voy a alquilar un Airbnb. Lo voy a hacer temprano para que no me cojan la fecha. O sea, me voy a, me voy a poner en eso. ¿Cuánto es que necesito? para ese viajecito, para ese gozo. Comienza a ahorrar mensualmente y verlo separando e invirtiendo mensualmente porque no es lo mismo, por ejemplo, llegar de un golpe y buscar 50 mil pesos para irme para el terreno que ir buscando 2 mil, 3 mil pesos mensualmente. Claro. bien, Que cuando sí. llego allá, si lo voy invirtiendo, ya llegué con la inversión, es diferente. Entonces planifica ese gozo también. Y cuarto, planifica tu presupuesto y dentro del presupuesto es lo que siempre se nos escapa y son esas partidas que no son recurrentes. El mantenimiento del vehículo, el seguro del vehículo, la inscripción de los muchachos, los escolares de los muchachos, los regalos de Navidad. Entonces, si yo logro dentro del presupuesto llevar toda mi vida anual a un número mensual, es decir, ¿cuánto es que yo pago de inscripción? 20 mil pesos, ok, 20 mil entre 12, eso es mi costo mensual. Porque okay, yo no puedo uh -huh. llegar a, a, a septiembre para pagar la inscripción, por ejemplo, o en marzo, que muchos colegios pagan en marzo. Y entonces me descuadro, evidentemente, claro, me claro, no voy a descuadrar, uh -huh. porque es que es un golpe muy fuerte para ese presupuesto. Y me endeudo. Entonces, dividir todos esos gastos que no son recurrentes entre 12 y llevarlo a ese presupuesto mensual. De forma que cuando llegue entonces el doble sueldo, esté disponible pues, más para invertir. Estás, Esas son fameado. las cuatro recomendaciones en ese sentido.
1: Ramón Liranzo, a escucharte. Eh, es agradable, pero da cuerda, porque es que siempre decimos, pero Dios, sí, ¿qué he estado haciendo? Y digo eso porque cuando tú te das cuenta, dice pero es que no es tan complejo, no es tan complicado, uh -huh. todo parte uh -huh. de una decisión, y eso es precisamente lo que es una cultura financiera, es decir, tú uh -huh. hacer conciencia y luego ir ejerciéndolo e irlo practicando con el día a día bajo un criterio, que eso es lo que tú nos aportas aquí en Camino al Sol. Para la gente seguirte en Yo Puedo Invertir, que estoy navegando la página. Tenía dos o tres días que no entraba, pero estoy viendo muchas cosas novedosas, muchas sí, cosas chéveres sí, sí. ahí, Ramón.
5: Estamos fuertemente con el podcast, estamos semanalmente entregando contenido, es lo que tenemos ahí. Eh, pues, inmediatamente en pantalla cuando cargas ahí. Y como decía, hay mucho también contenido y muchas hojas de cálculo y demás, como esta que le estamos compartiendo, compartiendo el día de hoy. Eh, directamente en yo puedo yopodinvertir.com, ahí encuentran mucho contenido. Para contactar conmigo directamente puede ser info arroba yo -puedo -invertir .com, y yo puedo invertir en redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, estamos por ahí, a la orden.
2: ¿Y cuál fue el, 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 el enlace la página para ah, el enlace para, este para ejercicio, la de Navidad? Sí, sí yo Ay, puedo invertir.com
5: salario de Navidad, todo junto.
2: Salario yo puedo
5: invertir.com barra salario de Navidad. Ahí va a estar para descargar esa hoja con el ejercicio. ¿Cómo me gustaría Excelente. escuchar
1: eh, el, la edición número 64 de tu podcast? Cómo me gustaría escucharlo. El problema de invertir en las grandes de Estados Unidos. Cómo me gustaría escucharlo. Pero será para. Bueno, poderle ahí nada
5: más. Ramón que tengas un excelente gracias, día.
1: Mamá. Que tengas un, un muy placer, buen
4: día. Pase, pues. Vida, música, noticia, entretenimiento, camino al sol.
0: ¿Te has dado cuenta que le cambian un poco las emociones a algunas personas cuando el año se está por acabar? Este miércoles en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura vamos a hablar de por qué aparecen cambios emocionales en ciertas personas justo cuando estamos por despedir el año. Hay gente que se aburre, hay gente que llora, hay gente que le entra esa euforia, sí. Esto lo vamos a conversar junto a Elisa Reynoso, líder de capacidades de autonomía, esto en Seguro Sura. Así que no te lo puedes perder. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y nosotros vamos a estar, bueno pues, como siempre, compartiendo en este en este mes de diciembre, estaremos ya luego haciendo una especie de resumen sí. de, cómo, de cómo ha ido yendo el año y ese resumen pues por supuesto cada uno de nuestros colaboradores nos estará compartiendo su visión, su, su perspectiva uh -huh. para el año próximo, pero sobre todo esto que ocurrió en este, en este 2021.
0: Mira, y si algunas personas todavía cerrando el año no tienen trabajo, pues esta información puede serle de muchísima utilidad. Y es que en los hoteles, en el litoral de Bávaro y Punta Cana, estos hoteles, esa línea por ahí, tienen mil vacantes, mil puestos de trabajo por la falta de reintegro de personal. Y es que personas que fueron cesanteadas o despedidas al inicio de la pandemia no han regresado en muchos casos a sus puestos de trabajo por diversas razones consiguieron otro trabajo, se fueron del país, pusieron su negocito. Y entonces esto lo confirmó el presidente de la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este, el señor Ernesto Veloz, y explicó que muchos de los empleados que salieron de los hoteles no han regresado, no han podido o no han querido. Incluso comenta el caso de una señora que era empleada en, en el sector en uno de los hoteles y que con esta cesantía pues ella hizo, ella puso un picapollo en Higüey. Ya tú sabes, son un pica polla en Igüey, y tiene ventas aproximadas por 4 mil pesos diarios. ¿Va a volver al trabajito del hotel? Tal vez no. Entonces, casos como ese están sucediendo. El punto es que si tú no estás elaborando, no estás trabajando, pues hay una oportunidad para cerrar el año y comenzar el siguiente de tal vez mirar esas vacantes que están en el litoral este y, y ver si puedes comenzar el año con un empleo.
1: Bueno, y hablando de eso, de, de empleos y demás, hay un tema que no podemos dejar de mencionar. ¿Cuál? La próxima pandemia. Hay algo que no me gusta. Desde hace dos o tres semanas estoy escuchando a expertos, a la OMS, a científicos, hablarnos de la próxima pandemia. Eh, no me gusta el tema. <risa> porque son como lo, lo, nos están poniendo un poquitito como los trailers de la próxima película. Entonces, Sarah Gilbert, quien es la creadora de la vacuna Oxford-AstraZeneca, dice que la próxima pandemia podría ser más contagiosa o mortal que el COVID-19. Que esto del COVID ha sido una especie de experimento. Solamente voy a dejar el tema hasta ahí. Ay. Porque en este momento prefiero hablar de música. Ay, prefiero, sí. sí, prefiero conectar con, con Luis Franco, artista, y él va a estar, bueno, tiene un concierto en los próximos días. Así es que Luis, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo te sientes?
6: Muy buenos días, eh, me siento muy bien y bueno, agradecido por, por la oportunidad que me dan de estar por acá, eh, otra vez acá en la República Dominicana, y con la posibilidad de hacer este concierto.
1: Buenísimo, de La Habana a Santo Domingo, ¿Cuándo será, ¿cuándo será este concierto Luis?
6: Bueno, el concierto es mañana, mañana el 7 de diciembre, eh, va a ser en, en Chava Café Teatro, en el cuarto nivel de Mol. Uh
5: -huh.
6: y bueno, ya lo tenemos todo listo y esperamos que, que podamos tener ahí mucha gente.
1: Buenísimo, Sobe, ¿tú bueno. tienes algo de Luis para que podamos ir escuchando y poniéndonos como en este mood?
2: Oh, pero claro. Aquí tengo discos, varios discos de Luis porque ya tiene varias producciones. Pero tengo acá dos canciones seleccionadas que escuchemos primero. Que no me faltes esa canción que está en el disco que lleva ese mismo nombre. A ver.
6: Que no me falte el sol en las mañanas.
1: Eso está bueno para bailarlo, Luis. Me gusta, me gusta. Que no me faltes, ¿en qué te inspiras para escribir, Luis?
6: Eh, a ver, hay muchas cosas. Yo inicialmente empecé a hablar sobre las cosas cotidianas de Cuba, a ser un poco un cronista de la sociedad mía, ¿no? Pero, pero después empecé a escribir cosas un poco más universales, porque la intención mía siempre fue que la música mía se pudiera escuchar en todo, lo, en todo, todo el mundo, en todos los países que pudieran entender lo que yo decía. Claro. Y bueno, entendía que si hablaba solamente de cosas de Cuba, había mucha gente que no iba a entender eh, las cosas, ¿no? Pero bueno, como pasa, como sucede en todos los países, que cada uno tiene sus características Y empecé a escribir cosas más universales, sobre el amor, eh, las cosas bonitas de la vida Alguna otra canción sobre las cosas que también nos lastima, pero, pero por ahí más o menos van los temas que, de los que escribo
2: Luis, ¿y de dónde viene Luis Franco, tu música, tu, tu formación? Obviamente por tu acento, ya lo mencionaste, Cuba. ¿Y cómo llega Luis Franco acá a Santo Domingo?
6: Eh, bueno, esta es la cuarta vez que yo estoy aquí en, en República Dominicana. Eh, la primera vez que estuve eh, fue a través de, de un proyecto que hicimos en Guadalupe, en la isla de Guadalupe, y llegamos a Dominicana, y, y bueno, fue la... la, la eh, darme cuenta de la cercanía que hay entre la cultura de Cuba y República Dominicana, obviamente el, el idioma, ya te decía, la, el tipo de personas que somos el dominicano y el, el cubano, somos bastante parecidos en cuanto a, eh, digamos, la amabilidad esa del, el carácter, la jovialidad. Entonces, yo dije, dije, mi música puede funcionar aquí en República Dominicana, pienso yo, ¿no? Y, y entonces, pues, estamos enfocados en, en eso, ¿no? Afortunadamente hemos tenido la, la, la oportunidad de conocer... Eh, personas que nos han querido tender una mano, ayudar y, y aquí estamos pues, pues intentando que la música mía se conozca acá en la República Dominicana.
2: ¿Y la primera parte que quería saber de ti, de qué hacías en Cuba, qué haces en Cuba, tu formación, qué instrumento tocas, tu voz, todo eso? Curiosa yo.
6: Pues, pues yo toco guitarra y en Cuba yo me dedico a la música. Yo tengo un grupo en Cuba eh, ya lo, ya lo decías, yo tengo dos discos, eh, nos pasamos prácticamente el año entero dando, haciendo giras por, por, por las diferentes provincias de Cuba, eh, la verdad es que hay bastantes festivales culturales en los que podemos participar en, las diferentes, en los diferentes lugares que hay en Cuba y nos bueno. pasamos el año entero haciendo estas giras, ahora con el tema por supuesto de la pandemia eso se detuvo un poco, pero, pero ya están regresando todas esas cosas a Cuba afortunadamente y y esperamos, pues, ahora cuando regresemos será con un teatro en La Habana, que ya me escriben bastante la gente por allá, que cuando voy a hacer un concierto. Y, bueno, pues, obviamente seguir acá en, en República Dominicana haciendo fuerza para, para ver hasta dónde podemos llegar, como decimos nosotros. ¡Qué bueno!
0: Claro que sí. Hay otro tema que tienes, el baile de los labios. ¿También tú, sí. son tus letras también?
6: Sí, sí, sí. Todas son letras mías. Eh, y la música también. Y bueno, la, lo, es lo que te decía, a veces hay que escribirle, a nosotros a veces los cantautores se nos ocurren cosas que, que bueno, que, que a, a quizás a otros no se les puede ocurrir y, y a todos se les puede sacar
0: una canción. Claro que sí, hay que sacar sí, esa, hay que esa musa. Cantarle llegue. a la
1: vida. Tienes el próximo martes, bueno, mañana, en Chao, en Chao Café Teatro, tienes ahí De La Habana a Santo Domingo. ¿Qué vamos a disfrutar mañana en Chao Teatro?
6: Bueno, mañana es un concierto íntimo, es uh -huh. un concierto que voy a hacer a guitarra, eh, guitarra y voz y van a estar todas las canciones o casi todas las canciones que están dentro de mis dos discos que por cierto pueden escuchar en todas las plataformas, Spotify, iTunes eh, Tindal, uh -huh. Pandora estoy en YouTube también muy franco como en todas las redes sociales eh, eso, eso es imprescindible decirlo, claro. y es parte de, de todos los discos que tengo los voy a estar, los voy a estar cantando mañana también algunas que otra canción que son parte de la música cubana de, de todos los tiempos, de siempre, de Pablo, de Silvio, de alguna que otra, porque ya sé que por acá se escucha bastante también. Sí. Y, y bueno, lo más importante es la música que yo voy a hacer, la, mi música, mis canciones, que, que las, voy a estar, las voy a estar haciendo mañana en este concierto. Eh, repetimos a las 8 de la noche en chao, Cafeteatro, Teatro, en Aguamor.
1: Excelente, bueno, pues allá estaremos para conocer un poco más de Luis Franco y disfrutar siempre de, de buena música. Que siempre cae o sea, bien. Luis Franco, la gente quiere seguir conociendo más de ti. ¿Cómo son, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo la gente conecta con tu música? Aparte de las redes sociales, ¿hay alguna forma, alguna red social eh, donde te puedan conectar?
6: Estamos en Facebook, Instagram. Eh, ahí me pueden, eh, me pueden escribir. Yo casi siempre estoy respondiendo casi todos los mensajes que me envían. Luis Franco Cuba, así es el nombre eh, de, de las páginas: Luis Franco Cuba. Instagram, eh, Facebook y en YouTube también, en YouTube están todos mis videos, todos los, eh, muchos videos que, que, que hemos subido y que bueno, quien que quiera conocer un poco más de mí, lo van a poder conocer allí porque hay programas de televisión donde me han entrevistado, eh, donde hablo un poco en profundidad de, de, del trabajo que hago y por supuesto todas las canciones, todos los videoclips que he podido hacer que están ahí en mi canal de YouTube repito, Luis Frank Cuba, y con ese mismo nombre me pueden encontrar en Facebook e Instagram, así mismo, como Luis Franco.
1: Excelente, Luis Franco, cantautor Son cubano, muchísimas gracias. Que tengas mañana un muy buen éxito en, en tu concierto de La Habana a Santo Domingo oh, y que tengas una hola. muy buena semana. Music.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Cuídate mucho. Gracias, gracias. Y nos vamos sí, entonces, entonces precisamente con, con el baile de los labios, ¿verdad que sí? Claro.
2: Son, con oh, pero por con
1: esa que, que nos vamos. Es. Pero mañana, gracias. si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do